0: Oi, eu sou Rodrigo Ramos e era uma vez um backlog. Uma coisa tem me chamado bastante atenção nas minhas pesquisas: as tentativas de criar modelos interativos e incrementais surgiu muito antes do que eu sempre havia imaginado. Eu sempre tive claro que estas ideias já existiam de forma bem intensa lá nos anos 90, mas ao me aprofundar em modelos dos anos 80, vejo esta ideia muito presente já nessa década. E olhando com mais atenção, também modelos da década de 70 já traziam isso muito forte. No episódio 2 desse podcast, onde eu trato o modelo waterfall, eu comento o paper do Dr. Royce, onde ele propõe um modelo muito mais interativo do que o que costumamos chamar de waterfall. Mas não para por aí. Eu comecei a encontrar indicações de técnicas interativas, incrementais ou evolucionárias na década de 60. E sim, até na década de 50 é possível encontrar evidências do uso dessas técnicas. Como a quantidade de material disponível pré-1970 é menor, eu reuni neste episódio as referências que eu encontrei destes períodos, e é sobre elas que vamos conversar hoje. Podemos considerar que a primeira ideia de séries incrementais surgiu em 1930. Walter Schwartz, um especialista em qualidade que trabalhava na Bell Labs, propôs uma série de pequenos ciclos chamados de Plan, Do, Study, Act ou PDSA que seria Planeje, Faça, Estude e Atua. Eu tenho certeza que isso não soou estranho para você, pois essa é sim a origem do ciclo PDSA, que é o plano do Check Act. E esse ciclo foi popularizado por Edward Deming na década de 40. Deming promoveu tanto este ciclo que atualmente o ciclo PDSA também é conhecido como ciclo de Deming. Indo para os anos 50, e segundo o já conhecido por aqui Barry Bowen, esta década foi marcada pela ideia de que engenharia de software é parecida com engenharia de hardware e não é à toa, quem codificava era um engenheiro de hardware ou um matemático e o software que estava sendo codificado era para suportar uma aeronave ou um foguete. Além disso, o custo de uso de computadores era muito diferente do que temos hoje e uma hora de uso de máquina custava por volta de 600 dólares. Economias em bytes e microsegundos eram necessárias para a coisa toda ser economicamente viável, o que exigia uma mão de obra super especializada. O projeto mais ambicioso dessa época foi o SAGE, Semi-Automated Ground Environment, que seria algo do tipo Ambiente Terrestre Semi-Automático, um sistema que era um sistema de defesa aérea para os Estados Unidos e Canadá. O processo de desenvolvimento do Sage pode ser visto como sequencial à primeira vista. Porém, com um olhar mais atento, percebemos que as setas, que representam as interações entre as etapas, propõem algo muito parecido com o V-model, que discutimos aqui no episódio 4 desse podcast. Se você quiser ver a imagem do modelo do Sarg, eu deixei no post deste episódio, lá no era uma vez do backlog.com. Outro projeto chama atenção na década de 50, o X-15, ou X-15, que foi um avião construído especificamente para explorar o regime de voo em velocidades hipersônicas. O X-15 não foi um projeto de software, mas utilizou sim técnicas interativas e incrementais em seu desenvolvimento. A menção aqui se torna importante porque ele influenciou diretamente na década de 60 o projeto Mercury que falaremos a seguir. O projeto Mercury foi realizado entre 1959 e 1963 e foi o primeiro projeto tripulado de exploração espacial da NASA. Ele tinha como um de seus objetivos estabelecer a superioridade dos Estados Unidos no espaço. A médio e longo prazo, um dos objetivos era preparar a tecnologia que iria levar o homem à lua. O projeto foi seguido depois pelo Projeto Gemini e o tão conhecido Projeto Apollo. Curiosamente, o Projeto Mercury era executado com interações curtíssimas, de meio-dia. O time de desenvolvimento conduzia uma revisão técnica para todas as mudanças e aplicava práticas de desenvolvimento orientado a testes, escrevendo os testes antes de cada micro-interação. Essas práticas se assemelham muito com o XP, o Extreme Programming, que conhecemos atualmente e que com certeza será tema de edições futuras neste podcast. A publicação formal mais antiga, que foca especificamente em descrever e recomendar interações no processo de desenvolvimento, é um paper de 68, escrito por Randall e Zucker, chamado de Interactive Multilevel Modeling. A Methodology for computer system Design, que seria algo como modelagem interativa em multiníveis, uma metodologia para projetos de sistemas computacionais. No paper, os autores propõem um método para modelagem de sistemas que ocorre junto com a evolução do próprio sistema. Os feedbacks coletados se tornam parte integral do processo de desenvolvimento e isso é uma característica base de um modelo interativo incremental. Ainda no campo das práticas interativas, uma outra referência aqui é válida. Robert Glass, em seu paper de 1960, chamado The An Elementary Discussion of Compiler and Interpreter Writing, que seria algo do tipo uma discussão elementar sobre escrita de compiladores e interpretadores. Ele escreve o seguinte, abre aspas, A opinião desse autor é que desenvolvimento incremental vale a pena, ele leva a um maior entendimento do sistema, evita implementações forçadas e faz com que a gestão não desanime, fecha aspas. Mas havia muito mais coisa acontecendo nos anos 60, e nem tudo era interativo, incremental ou evolucionário. Nesta década, começamos a distinguir engenharia de hardware e software. Primeiro que software era muito mais fácil de corrigir do que hardware. Bastava uma alteração no programa, uma nova compilação e pronto. Muito diferente do que quando há um erro numa placa impressa, por exemplo, que precisa ser corrigida uma a uma depois de pronta. Outro ponto é que manutenção de software é muito diferente da manutenção de hardware. Software é invisível e ao longo do desenvolvimento é difícil dizer se ele está em dia ou não. E a experiência começava a mostrar que acrescentar mais pessoas para recuperar um cronograma só fazia com que o atraso aumentasse. Além disso, a demanda por produção de software crescia mais do que a disponibilidade de engenheiros e matemáticos. Assim, pessoas de outras áreas também começaram a se tornar programadores. Mas sem o background técnico acadêmico e sem métodos mais elaborados para guiar essas pessoas, o Code and Fix, algo do tipo codifica e corrige, acabou se tornando uma prática comum. Como consequência, os programas precisavam de muitas correções, produzindo o que chamamos de Spaghetti Code, um código espaguete, ou seja, uma bagunça. Neste cenário, floresce também o papel do programador-herói, em inglês conhecido como Cowboy Programmer, aquele que num ato de bravura enfrenta a noite corrigindo as falhas para se tornar o grande salvador ao nascer do sol. É claro que nem todo mercado funcionava dessa forma, citamos anteriormente exemplos de projetos que funcionavam muito diferente de um Coding Fix, como o projeto Mercury. E nessa linha, não podemos deixar de falar da família OS 360 da IBM, que promoveu uma gama de serviços muito confiáveis e que colocaram a IBM em posição de destaque. Para resumir, os anos 60 foram marcados pela independência da engenharia de software em relação à engenharia de hardware. Tivemos notáveis projetos que já utilizavam técnicas interativas, incrementais ou evolucionárias. Porém, o aumento da demanda fez com que pessoas com diferentes origens de conhecimento se tornassem programadores. Com uma mão de obra, digamos, um pouco menos especializadas, o Colin Fix se tornou um comportamento comum e criou sistemas com códigos confusos e de difícil manutenção. E foi esse cenário que exigiu que nos anos 70 uma maior formalidade dos processos de software fosse criada, incluindo aí o Waterfall. Mas isso, né pessoal, já é uma outra história. E se você gostou e quer saber um pouquinho mais, eu deixei todos os links, referências e papers lá no post deste episódio no eraumavezumbacklog.com. Assine este podcast no Spotify ou nos aplicativos do Google e Apple Podcast. Tem um comentário ou feedback? Envie para contato@erumavesunbacklog.com. Um Até o próximo episódio e lembre-se, o futuro da sua história é você quem escreve. Thank you